0: Olá pessoal, eu sou a Camila, sou Head de IT Recruiter aqui da Camarmo, sou psicóloga também.
1: Olá pessoal, eu sou o David Oliveira, sou psicólogo, Head Hunter da Camarmo Consultoria e trabalho aí com as posições tech.
2: Oi, eu sou a Bárbara, diferente dos meus colegas, sou administradora, mas também sou Head Hunter na Camarmo Tech. Então,
0: gente, hoje é o nosso primeiro episódio do Tech Talks, né? o nosso podcast aqui da Camarmo Tech. Né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho do futuro do trabalho tech, que é o que a gente veio conversar um pouco hoje com vocês, vou apresentar um pouquinho a Camarmo. Né? Nós somos uma consultoria que tem aí duas principais frentes, né? o, que é o Hunting de Profissionais e o Outplacement, né? que é a recolocação de executivos aí que basicamente é a Camarmo Carreiras. A gente tem um time dentro do, da, da Camarmo Hunting, né? um time somente de vagas techs, né? que é a nossa Camarmo Tech. E aí hoje a gente veio, veio bater um papo aqui no FB Ideias, né? nesse espaço incrível, para gravar esse primeiro podcast para vocês. Tá? E hoje a gente veio falar um pouquinho do futuro do trabalho tech, né? aqui no nosso Tech Talks e aí a gente tem alguns tópicos bem interessantes para falar para vocês hoje, né? Que inclui o avanço da inteligência artificial, que eu acho que é um tema super atual que muita gente aí é, que gosta de tecnologia já sente isso no trabalho, no nosso dia a dia também, né? Um pouquinho de ciência de dados, acho que é um ponto super importante hoje que as empresas estão cada vez mais investindo em profissionais no setor para isso e falar um pouco da consequência né, da pandemia, que é o teletrabalho, como a gente pode é, melhorar as possibilidades a partir disso. né? E aí, gente, para iniciar um pouquinho essa conversa, vamos falar um pouco de inteligência artificial. né? Acho que esse nome fica um pouco difícil, muitas vezes a gente acha que não é próximo da gente, mas, de fato... É, basicamente, essa tecnologia ela veio para realizar as tarefas que a gente normalmente fazia antes, mas que a tecnologia passou a meio que, entre aspas, nos substituir, mas de transformar um pouquinho isso. Né?
1: E um ponto importante, né, Camila, que a gente pode citar é justamente as relações de trabalho, né? Hoje elas estão mudando em uma velocidade espantosa, né? Dentro da realidade que a gente vivencia. E esse boom da tecnologia nos últimos anos, ele deixa, de fato, ali um alerta, né? Muitas vezes para os profissionais, né? Que já estão atuando dentro do mercado de trabalho, né? Quais são, qual o destino né? das profissões existentes hoje, né? Dentro dessa realidade como todo, né? Será que algumas vão ser substituídas, vão ser extintas, né? E isso é algo que está muito recorrente dentro da nossa realidade de hoje porque as mudanças elas elas ocorrem de forma muito acelerada então isso. ao mesmo tempo a gente precisa estar preparado para lidar com essas mudanças no contexto geral
0: total eu vou trazer um pouco aqui dos meus do meu passado né eu já trabalhei na empresa de telemarketing então a gente tinha é, diversos setores diversos processos né e isso há uns quatro anos há quatro a cinco anos atrás eu lembro muito bem quando um sistema novo chegou e que otimizou uns cinco a seis processos que a gente fazia manualmente e isso passou a ser feito por um robô basicamente uhum. né e é isso e é essa inteligência artificial no nosso dia a dia e que influencia muito o trabalho assim né
2: uhum. é, a internet bank também é um exemplo né que vem facilitando o dia a dia de Sim. todo mundo assim quantas empresas hoje em dia estão reforçando suas áreas com Internet Banking, né, uhum. com as, os aplicativos, enfim. Total. Tem, a gente, quando a gente fala é, nessa
0: inteligência artificial do dia a dia, tem até uma, é, um novo modelo aí de, como se fosse um corretor de imóveis uhum, né, sim, é, é. digital. Então, talvez você não precise mais, né, de ter aquela de ter um profissional te acompanhando fisicamente no local, né? Existem plataformas que permitem que você visite o local, que você veja, que faz todo o processo, uhum. né? Você escolhe
2: é. o local que você quer visualizar naquele momento. Você é...
1: faz a visitação de forma é virtual, né? uhum. E aí a gente pode até citar justamente essa tecnologia aliada, né, como ponto importante aí na nossa vida, né? uhum. dentro desse processo como um todo. Não, perfeito.
0: É, inclusive, a gente, o que, é que a gente mais fez na pandemia? Né? Acho que é comprar pela internet. Uhum. Muita gente fez isso aí. E é para vocês entenderem o potencial do e-commerce. E, né? e como a gente está falando aí de tecnologia, de, de, de transformação dos modelos de trabalho, dos modelos de consumo também entram nesse ponto. Né? Então... O e-commerce é um, teve um boom, acho que quem tinha o seu negócio e não tinha o um e-commerce, uma forma de comercializar isso pela internet, acho que perdeu muito na, uhum. na pandemia. Né? E é, mesmo após pandemia, existem já estudos e tendências que falam que o e-commerce vai talvez é, não substituir, mas ter uma grande parcela aí no mercado, né? de, de forma de venda de produtos, de de serviços também, então acho que é muito nesse, nesse ponto também.
2: É, é. Muitos empreendedores hoje nem pensam na possibilidade de ter a loja física, ele é logo iniciando numa parte mais online mesmo, para ter esse acesso.
0: Tá, tá. Eu acho que esse ponto puxa outro também, que é é, os sistemas logísticos, né, ah, se a gente tem um uhum. e-commerce que tem que funcionar, acho que a entrega também tem que funcionar, sim. né, e esse, essa tecnologia também entra né, nesse ponto.
1: Perfeito, e aí dentro desse ponto a gente pode citar, né, uma variedade de segmentos mesmo que, que foram impactados, né, de forma positiva, sim. acredito, com a chegada de modelos inovadores e tecnológicos, né.
0: Uhum. Com certeza. E, inclusive, a Camarmo, ela tem aí uma gama de clientes bem diversificada, né? A gente tem empresas de software, tem empresas de diversos segmentos, né? Contratando profissionais de TI. E a gente tem uma empresa que, que, que é uma fábrica de software só de sistemas logísticos, né? Uhum. E que está quase duplicando o seu quadro de desenvolvedores, né? Porque viu a necessidade de aprimorar esses produtos, né? De, de ter realmente um, uma uma diversidade de profissionais para desenvolver os projetos já existentes da manutenção e também de criar outras soluções para clientes grandes. né Quando a gente fala de, de, de logística, a gente tem grandes players no mercado. né uhum. E aí, essas empresas estão bombando. né A gente vê aí é, empresas com capital aberto, com pessoas investindo nesse meio, então realmente é super super bacana é um tema super atual que a tecnologia está totalmente em paralelo, né?
2: É, e também tem temos clientes com com tecnologia de atendimento, né? Trabalhar com tecnologia de atendimento que são empresas que é uma empresa que não não só está presente no Nordeste, mas também tem no exterior. E é. eles atuam com isso, é chat, é, é atendimento web, enfim, eles têm focado em, em candidatos, pode-se assim dizer, profissionais, né, que tenham esse conhecimento mais E aí aberto, entra
1: né? justamente esse ponto, né, da criação, da uhum. inovação, né, da capacidade de planejamento, né, e isso. dessa adaptação, né, eu acredito que esse novo cenário que a gente vivencia, ele está muito voltado para novas adaptações. Então, a gente tem uma reformulação aí do contexto de trabalho e, com isso, a gente precisa também reformular a nossa forma né, de vivenciar esse contexto de trabalho. Né? As diferentes maneiras que a gente tem hoje de atuação dentro do mercado, né? seja também o um modelo home office, né, que veio aí com bastante é, A gente vai muito falar forte, muito né? disso aí
0: daqui a pouquinho, Perfeito, né, de como sim. isso tem nos impactado de forma positiva e tem transformado muito... É, o nosso dia-a-dia, -dia, né? Uhum. Acho que é muito nesse sentido.
2: O e, e que também exige que cada vez mais os candidatos sejam mais completos, né? Sim. Não existe mais um candidato que... Até existe, mas assim, que seja focado em um stack apenas. Quanto mais completo, melhor vai ser, mais poss possibilidades de emprego ele vai ter. Conhecimento mais sobre 30... as diversas
1: tecnologias, é, exatamente. né?
2: Exatamente. É, então, se o profissional é de TI, se eu sou
0: um desenvolvedor, eu tenho que estar tá muito atualizado é, em quais são as melhores tecnologias, de como é que eu vou me encaixar nesse, nesse mercado. Uhum. Acho que é, assim, um, uma questão até de sobrevivência profissional, talvez, né? <risos> E aí, gente, ainda nesse ponto aí, né, de, de empresas investindo em tecnologia, de inteligência artificial, é, a gente tem aí é, alguns estudos, né, que falam que será injetado aí na economia pelo menos meio milhão, né, de reais até 2022, né em setores de economia. Esse estudo, só para contextualizar um pouco vocês, ele conversou com diversas empresas, com grandes empresas brasileiras, né? e daí eles falaram, olha, eu estou disposto aqui a investir dinheiro nas minhas, meus setores de TIC, né, que é de tecnologia da informação e comunicação. Então, as empresas estão muito dispostas entendendo esse movimento e injetar dinheiro né? para que cresçam e, consequentemente, para que... É, é, consigam aí contratar excelentes profissionais, né? Então acho que o nosso papel como Hunter é super importante nesse ponto, né? Então por isso que a gente tenta tá, estar mais próximo possível aí é, desse pessoal, né? De entender um pouco. Nós não somos não somos da área de TI como vocês viram já no na nossa apresentação, mas a gente tenta ao máximo é, se aproximar, Está próximo, né? né? De estar próximo uhum. disso. Acho que é o nosso é o nosso grande desafio aqui, né? Então, e aí ainda nesse estudo, né? 25% das empresas do Brasil têm projetos, né, Baseados em inteligência artificial e em machine learning, né? Que é aquela aprendizagem de máquina. A grosso modo, basicamente a gente ensina a máquina a fazer um trabalho e ela vai executar aquele trabalho ali é, sem que eu precise de uma intervenção humana direta, digamos assim, né?
2: e esse crescimento também ele vai vir muito mais forte em 2022 e 2023 né assim principalmente com a chegada do 5G isso 5G é... acho que é o assunto do momento é, né acho pode ser que o Brasil seja um pouquinho uhum. um pouquinho atrasado para chegar às coisas mas vai chegar e daqui em 2022 2023 é quando vai ter o boom mesmo disso
0: exato então acho que é esse, esse isso que a Bárbara falou é interessante assim né talvez o Brasil é, se atrase um pouquinho nessa é, nesse movimento que é global que a gente sabe que é global acho que um dos pontos disso é a mão de obra né que uhum. a gente sabe que ainda é um pouquinho escassa né uhum. a gente tem excelentes profissionais com diversas atuações aí até a nível mundial mas para o crescimento que a gente precisa e aí é muito pro no... voltando para o nosso dia a dia né quando a gente abre uma vaga de TI ela é uhum. cinco vezes mais difícil de ser fechada do que uma vaga de outros setores né então ainda existe essa mão de obra então é, é, muitas pessoas muitos estudos falam né que vai ter uma um escassez mais forte ainda né uhum. de de profissionais de TI de pessoas porque assim apesar da, da tecnologia da inteligência artificial a, a intervenção humana ela ainda existe né e é isso que a gente precisa pensar que poxa nós não estamos sendo substituídos mas sim a gente está transformando a nossa forma de trabalhar né então esses profissionais são muito necessários né é super importante aí a gente a gente encontrar alternativas e se especializar cada vez mais
2: uhum.
1: perfeito e dentro desse ponto né existe também um, um, um fator que me fez lembrar agora que são as habilidades e competências né que precisam ser ali desenvolvidas né dentro desse cenário como um todo pensando no agora né mas já também trazendo aquilo que a gente quer se tornar né dentro desse sentido né dentro desse até como a Bárbara citou as novas modificações aí né que vão vir em se g enfim dentro dessa realidade como um todo a todo tempo a gente está se modificando então a gente precisa ali estar se atualizando né dentro do mercado então criatividade empatia o olhar crítico o olhar estratégico né? São pontos, a própria inteligência emocional, né? Então, são pontos fundamentais aí para serem colocados em pauta, né? Tanto para o colaborador, né? Para o profissional que quer fazer parte de uma companhia, de uma empresa, quanto para a própria empresa, né? Então, a gente vê isso bastante aí dentro das nossas clientes, né? Desenvolvendo esses pontos.
0: Com certeza. E quando a gente fala é, dessas habilidades e competências, acho que... A comunicação tem sido um dos fatores fundamentais. Né? A gente sabe que a área de TI, é, a, a função comunicação, ela não é diretamente trabalhada é, no, no dia a dia do profissional, digamos assim. A gente sabe que são profissionais que eles precisam ter, ter uma concentração muito grande. Né? Muitas vezes é um trabalho que exige ali... Uma imersão muito grande, mas que a habilidade da comunicação tem sido assim fundamental até para que o candidato ele tenha sucesso no processo seletivo. Então cada vez mais as empresas estão olhando para isso, né? E o, o profissional ele também precisa trabalhar esse ponto, que muitas vezes é, acho que pela
2: característica da função isso não é muito é, explorado, né? Acho que antigamente, antigamente assim, né? Uma forma de falar um pouco tempo atrás não é a parte técnica era o principal, assim, era o que mais era procurado assim, pelos do, pelas empresas, né? Mas hoje não, hoje quantos clientes nós temos que até OK, exigem as tecnologias, precisa saber, precisa conhecer, precisa saber desenvolver e tal, mas eles olham muito mais a parte comportamental, com, a comunicação, quando quando a gente fala
0: nenhuma senioridade, isso é muito Ai, forte, mais né? Pesado.
2: É. É. E isso pesa bastante, assim, na decisão do, da, do cliente de escolher aquele candidato ou não. Então, é interessante que isso fique bem mais aberto, de uma forma mais clara, como a gente falou, quanto mais completo, melhor. Então, essa parte comportamental, ela precisa ser mais bem trabalhada pelos, pelos profissionais da área de tecnologia, assim. Sim.
1: cultural com a empresa, Exato. né? Muitas vezes, então, esse olhar de fit cultural, né? Dentro desse, dessa pegada, assim, no sentido de entender ali os aspectos voltados àquelas competências, às habilidades, é um ponto que nos chama muita atenção hoje dentro do nosso processo de hunting, nosso processo de recrutamento aí de profissionais tech, né? No geral, de certa forma.
0: Com certeza, gente, isso é, é vivido realmente, né? A gente precisa cada vez mais Desenvolver essas habilidades, adaptabilidade também é outro ponto super importante é, que, que entra nesse contexto aí de habilidades, tá? E aí, gente, voltando um pouco aqui para nosso, pro, os nossos temas, né? Eu acho que esses pontos, é, eles levam uma discussão muito interessante, né? Mas outro setor também que é super... Está em tendência, né, é, de mercado, né, que realmente está super em alta, é a área de ciência de dados, né? Sim. Então, a gente vê cada vez mais grandes empresas que já têm um legado aí muito forte, né, profissional aí de solidez no mercado, se vêm parando um pouquinho e olhando, poxa, eu preciso ter uma área que analise os meus dados, analise o meu cenário cientificamente para que me ajude a tomar decisões, né? Sim. E aí que a gente, e a gente tem clientes que são clientes sólidos, grandes no mercado e que estão agora entrando com vagas, né, com setores de ciência de dados. E a gente tem que caçar esse pessoal no mercado, entender onde é que eles estão para conseguir aí, é, é, implantar né, realmente uhum. essa nova cultura de dados. Né?
2: É uma posição e é uma área estratégica, literalmente. Né? Acho que as empresas maiores é que tinham mais essa noção, mas hoje em dia, independente do, do tamanho da empresa, da quantidade de colaboradores, já se entende que é necessário e que é estratégico. Com certeza.
1: E principalmente quando a gente trata aí a tomada de decisão, né, que é uhum. fundamental aí para que a gente tenha como base, né, aí muitas é. vezes no crescimento da empresa, né, tomar as melhores decisões são fundamentais, né, assim dentro desse processo.
0: Não, com certeza, sim, né? Eu acho que e a área de dados ela envolve talvez todos os setores da empresa, né? Setor de venda, setor logístico, setor de, de tecnologia. Uhum. Então, se tiver... E muitas essas áreas de ciência de dados, geralmente elas atendem a várias frentes, né? Atendem ao financeiro, atendem à área de vendas, atendem à área de TI. Recursos humanos. Recursos humanos, né? No People Analytics, uhum. que a gente chama hoje de recursos Sim. humanos. É, o famoso. O famoso People Analytics, que é uma super tendência, desde 2019 que está se falando um pouco disso, né? Mas que... É, isso chegou também no RH, né? Inclusive, então a gente tem é, empresas que essas áreas de ciência de dados, que em alguns clientes que a gente tem, inclusive, eles têm um, um, uma pessoa de ciência de dados em vários setores, né? No financeiro, na parte estratégica, na parte de vendas, na parte logística. Então, esses profissionais eles conseguem atender a muitas áreas, né? Uhum. Então, para você entender aí a importância que é se especializar se a gente quer ser competitivo no mercado de ter essa área aí internamente, né? Uhum. E a
1: criação de relatórios, né, para tomada novamente, tomada de decisão, onde atualiza ali no momento, a gente já consegue visualizar, tem uma visão ampla, né, da empresa como um todo, das áreas, então isso tem ganhado muita força, né?
0: Isso, sem dúvida. E aí, se a gente olhar para dados, a gente olha em paralelo à segurança da informação, à segurança desses dados, né? E aí, gente, isso envolve aí muita coisa, quando a gente fala de, de segurança da informação, né? A gente tem a LGPD aí, que tem diversas regras que as empresas precisam se regular para entender e para aplicar, para que não tome multa, processo, que realmente é uma coisa muito séria. A gente, tá, a gente passou a, a, a ficar muito mais em casa, a acessar muito mais a internet, a ter acesso a muitas informações e, consequentemente, a expor as nossas informações. A mesma coisa é a empresa. A empresa ela precisa cuidar disso muito forte. né E aí a gente puxa uma outra área, que é a área de segurança da informação. né Então, a gente também tem clientes que, no, na, no mesmo paralelo da ciência de dados, também cuidando dessa parte de segurança da informação,
1: né? E aí a gente pode, né, tomar como base também os princípios chaves, né, da ciência de dados, Perfeito. né, como um todo aí, que são fundamentais para que a gente possa observar, né? Então, acho que um dos principais pontos também é compreender o negócio, né, e o processo de tomada de decisão. Como eu já mencionei, né, é uma situação estratégica né, para que a gente que o crescimento da empresa seja viável, né, para que ela consiga ali de certa maneira se manter dentro de uma realidade como um todo né, levando em consideração as pessoas o seu principal objetivo tudo isso é fundamental é né, um ponto importante.
0: Isso. E também, acho que estabelecer métricas, né? Acho que vem em paralelo aí nessa compreensão dos dados. Então, de entender como é que a gente, como é que a empresa está hoje, entender é, qual o objetivo que ela quer atingir e os próximos passos, né? O que é que ela pode fazer para crescer no futuro? Acho que é muito... É nesse ponto aí que é super importante então e aí quando a gente fala de tendência de empresa a gente olha ao mesmo tempo para a tendência dos profissionais né uhum. então se eu sei a tendência do mercado que as empresas precisam eu estrategicamente preciso me qualificar junto com isso né
2: uhum. é, projetar soluções de ponta a ponta que é de uma forma muito muito geral de basicamente que já já, já foi dito aqui com relação à segurança de informação é desenvolver um ferramental que suporte essa ciência de dados, que é tem instrumentos, né? Ter meios para identificar e fazer essa, essa análise. É unificar a visão da ciência de dados na empresa, que é basicamente o que a Camila falou, é de uma forma geral poder ter uma, uma área que identifique todos os pontos para toda a empresa. Isso, um e também acho
0: que um ponto interessante desse disso que você falou, Bárbara, é da cultura de dados, né? A gente estar numa empresa e saber da importância de analisar esses fatos para que se tome uma decisão. Então, quando a gente implanta uma área de ciência de dados na empresa, a gente tem que implantar junto com isso a cultura, né? de saber que as, decisões, as melhores decisões são tomadas a partir de fatos e dados. É, envolver as pessoas isso. de uma forma geral, né? seria mais um princípio. Exatamente. E, como a Bárbara já falou, né, envolver as pessoas, né, de torná-las ali próximas e, e participantes dessas decisões, acho que é super importante. E aí, gente, um outro tópico, né, que eu acho que é a consequência disso tudo que a gente está vivendo, uma forma da das pessoas se adaptarem, a esse, aquela velha frase, né, o novo normal, Sim. que muita gente fala que é o teletrabalho, né? o velho home office. Então, não foi uma opção, foi uma obrigatoriedade quase das empresas para que elas sobrevivessem, né? para que as pessoas tivessem segurança. Elas precisavam trabalhar em casa, remotamente. Né? E isso envolve aí uma série de possibilidades né? de, é... e de, de meios, novas formas de trabalho, novas formas de gestão. Oportunidade, né? Exatamente, e, e até a visão,
1: né? A visão a qual antes a gente tinha sobre esse modelo de trabalho, né? Hoje a gente consegue visualizar de outra forma, né? Uhum. A partir do momento em que a gente vivenciou essa experiência como um todo, né? E aí a gente conseguiu até trazer os benefícios desse contexto de trabalho para nossa vida, né? Dentro dessa realidade.
0: Perfeitamente. E a gente vê muitos profissionais que eles buscam exclusivamente vagas home office. E essa uma, hoje é uma preferência dos profissionais, né então...
1: Principalmente na área que a gente trabalha, é, né? na exatamente. área técnica.
0: A gente está rindo aqui que a gente às vezes sofre um pouquinho é, para adaptar. Muitas empresas ainda estão no, no presencial ou no híbrido, estão se reorganizando para voltar. Eu acho que não está errado, Eu acho que cada empresa tem a sua realidade, tem a sua cultura que deve ser mantida e adaptada. É, mas muitos profissionais principalmente da área de TI que é onde a gente está muito perto eles realmente preferem em é, sua grande maioria obviamente o Home Office né? a possibilidade de estar em casa é, e trabalhando ao mesmo
2: tempo acho que isso traz muitos benefícios né é Engraçado que algumas vezes a gente pergunta para os candidatos né o, o porquê que ele prefere esse Home Office se é que a, quando a, a vaga ela dá essa opção. E o que eles falam é muito de qualidade de vida, porque consegue estar mais presente com a família, é, porque ele consegue se concentrar melhor, porque nessa área precisa... Ok, precisa de muita concentração, dependendo deslocamento, da... Deslocamento, né, Exato, o deslocamento, que é algo que af, nem uhum. se fala. Então, realmente, a, a, acho que a, a necessidade, a, a vontade de trabalhar no home office sempre vai... Daqui para frente, né, depois da pandemia aí, ficou cada vez mais... Pesada, pode-se dizer, quando Sim. a gente tem uma posição. E as
1: oportunidades cresceram né Com também certeza. dentro desse ponto. Com né?
2: certeza. E a gente vê empresas hoje que
0: é, tinham escritórios físicos, né que hoje, não, nós não temos escritórios físicos. A, a nossa empresa, ela existe virtualmente, digamos assim. Né? E a gente tem empresas contratando do Brasil inteiro, profissionais do Brasil inteiro. Isso, acho que, aumenta aí a gama de profissionais, de perfis, de diversidade, de muita coisa legal nesse sentido, né? A
1: própria visibilidade também das empresas, né, dentro do mercado como um todo, acaba sendo afetada, né, de forma positiva, a partir do momento em que é permitido aí outras culturas, né, dentro uhum. desse, desse aspecto. Por exemplo, a gente tem empresas de, de, por exemplo, de Fortaleza que estão contratando pessoas do Sul, do Sudeste, vice-versa, né? Então, diferentes acaba, culturas. Isso, então, diferentes culturas dentro daquele espaço organizacional né, acaba levando em consideração essa, essa cultura forte da empresa como um todo todo. Né?
2: Sem falar nas oportunidades do exterior, né? Sim. No exterior, no caso, né? Porque tem muitos muitos candidatos, muitas pessoas, muitos profissionais no Brasil que hoje eles podem é, conseguir uma, uma vaga lá fora, em empresas de fora que não necessariamente estão aqui, que estão lá no, em outro país, sabe lá, Deus, onde? Sim. E eles estão no Nordeste, o que é, Isso. seria, acho que é a última parte do Brasil que chegam as coisas, pode-se assim dizer, e eles estão aí, a gente vê que é, que é pesado, assim, eles, o, as empresas de fora, elas também têm chegado com muita força é, e aqui. eu
0: diria que hoje esse é um grande fator de concorrência, uhum, né, sim. quando a gente fala aí de rotatividade, com de... Certeza. De dentro de uma empresa, é muito comum, a gente escuta de quase todos os clientes, não, a gente perdeu um profissional excelente que a gente tinha para uma empresa que está pagando em dólar. Então, a gente não tem nem muito o que fazer, né? Uhum. É, é muito difícil se cobrir uma oferta nesse sentido. Então, é, se as oportunidades não caminharem também, né os investimentos não caminharem junto disso... É, a gente acaba perdendo potenciais né? e para que para que os profissionais também olhem para esse mercado nacional né e de como é interessante a gente fazer as coisas aqui no Perfeito. nosso país a gente vai contribuir muito contribuir muito para a evolução dele uhum. acho que é um ponto que a gente também deve refletir um pouquinho é, e olhar um pouco para o que a gente tem dentro de casa né uhum. faz com e... que a,
2: as próprias empresas elas comecem a repensar uhum. alguns pontos do que elas precisam melhorar inclusive para manter esses, esses, esses profissionais, né, que elas sabem que são difíceis de encontrar, ainda, não só na área de tecnologia, mas de uma forma geral. É uma concorrência de mercado, né, uhum. quando a gente olha assim,
0: é, para que eu não perca um bom profissional, a gente fazendo uma alusão aí, para que eu não perca um cliente, eu tenho que investir muito em pessoas na minha empresa, né. Então, a gente vê aí é, empresas que investem principalmente na qualificação, né, com programas de qualificação interna, para que ele se desenvolva internamente, para que ele não saia é, e que ele enxergue na empresa uma oportunidade de crescimento e de ascensão. Né? Então, isso tem tornado aí é, bastante, essa concorrência é bastante acirrada, mas eu acho que os profissionais têm ganhado muito nesse sentido né
2: tem sido literalmente uma via de mão dupla né Sim. os profissionais eles têm que se aperfeiçoar eles têm que ser cada vez mais completos pode se assim dizer mas as empresas elas estão tam elas também precisam se aperfeiçoar elas precisam ter o que ofertar para esses candidatos esses colaboradores para que eles se mantenham dentro Perfeito. da empresa e não busquem nem sequer não, não abram os olhos para outras oportunidades, porque às vezes isso pode acontecer, né? alguém pode fazer um hunting e conseguir falar com eles, mas dificulta um pouco mais a perda desse é, colaborador. A
1: é justamente ampliar essas possibilidades isso. né? dentro desse, desse olhar. né? Muitas vezes a gente tem um olhar muito cristalizado sobre as coisas né? e a gente precisa entender que a gente está em construção, esse, esse, esse ciclo que é em movimento. Uhum. Então, vem aí muito desse olhar.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que uma das mensagens aqui que a gente quer quer passar também né é a de qualificação, para que as pessoas olhem pra, para a tendência do mercado e consigam caminhar profissionalmente nos estudos, na formação, aliado a isso, né de olhar um pouco é, essas experiências profissionais como realmente oportunidades de crescimento, né para que a gente não olhe para somente mais uma oportunidade ou mais um emprego, mas sim uma, uma, uma parte é, de um livro que está sendo construído. Né? Eu acho que é muito nesse sentido. E, consequentemente, eu acho, que, acho, acho que as empresas e o mercado do Brasil ganham muito também. Sim, com certeza. Beleza, gente? E aí, acho que para a gente finalizar, eu queria convidá-los, a todos que estão ouvindo aqui, a nos conhecer um pouco mais. Né? Então, a Camarmo hoje tem diversas oportunidades, também na área de TI. Então, temos vagas de desenvolvimento, temos vagas de, a nível de gestão. E nessas áreas que a gente falou aqui também, tanto nessas áreas atuais, a gente tem trabalhado cada vez mais com vagas, nesse sentido. Então, acessem aí www.camarmo.com.br. Lá vocês vão conseguir ter acesso a todas as nossas vagas. E também nós estamos no LinkedIn. Podem entrar em contato com a gente, Camarmo Consultoria. Lá no LinkedIn, eu sou a Camila Lima. Eu sou a Bárbara Barros. E
1: eu sou o David Oliveira.
0: Então, podem nos adicionar lá. A gente sempre posta as vagas e oportunidades que a gente tem, as novidades, o que a gente está fazendo para engajar esse público tech, que é o que a gente tem como objetivo aqui no nosso time de TI, né? no nosso time tech. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui no nosso FB Ideias, nesse espaço incrível e estar conversando um pouquinho com vocês.
1: E em breve lançaremos mais um episódio né, do nosso podcast. Isso, então, esse foi só o ligados. primeiro, para a gente esquentar
0: <risos> um pouquinho as coisas, mas a gente tem muitas novidades, inclusive outro, outra edição aí em breve, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, gente.